0: Nacional de la Salsa. Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie
1: López. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Por qué? Buenos días, buenos días, Puerto Rico. Como siempre, listos, prestos y dispuestos, señores. Acaba de comenzar una nueva hora, 7 y 6 de la mañana. Nación Z en vivo, señores, para llevar a ustedes, como siempre, el mejor análisis, el que te gusta, el de Nación Z, señores. Estamos ready, Eddie.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los medios que nos sintonizan. Esta nueva hora, de esta nueva mañana del lunes 29 de enero del año 2024. Todavía estamos en enero, ya se está acabando esta semana. Y si tienes que llegar a la oficina o al salón de clase, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
0: Así mismo es y ya está en línea telefónica con nosotros. Keren,
3: riquelme, así que muy buenos días.
2: Buenos días, senadora.
3: Muy buenos días, Saudi, Eddie, Jorge. Gracias por esta oportunidad y saludar a los amigos que están en sintonía.
0: Qué bueno que está con nosotros. Eh, la Cámara y el Senado se reúnen hoy eh, con la juez presidenta la Procuradora de las Mujeres y Secretarios de Familia, Justicia y Seguridad Pública para atender fallos que hay en el sistema ante, sin duda, lo, 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 lo grande que está eh, ocurriendo con todo esto de la violencia en contra de la mujer. que se supone sea el resultado de esta reunión, Riquelme?
3: Sí, pues mira, Saudi, sabemos que por diversos casos que han sido eh, de verdad que nos han tocado la fibra del corazón, donde hemos perdido a personas muy valiosas, hemos tenido que llegar a este punto para eh, saber que hay unos fallos sistémicos, o sea, no es de un solo caso, no son de dos, son de varios casos donde el sistema ha fallado en proteger a una víctima. Entonces, aquí se dicen, no, que el, el, la falla la tuvo justicia, no, que la falla la tuvo el juez, no, que la falla la tuvo la policía y en todos los casos siempre se, se reparten la culpa. Como decimos, la culpa es huérfana. Y lo que queremos es sentarnos en una sola mesa y vamos a hablar entonces cuáles han sido esos fallos. Y yo quiero conocer a corto plazo cuáles son las reformas, si algunas, y si no hay reformas para atender estos fallos sistémicos,
1: proponerlas en esa mesa. Okay. Pero más de allá, es, usted... eh, eh, hablamos de, de reformas, ¿cuáles son los puntos medulares, eh, senadora, que ya se pueden haber identificado con los que hay que trabajar? Porque en cada agencia debe haber algo, porque aquí ha habido una crítica constante hacia el sistema judicial, hacia el proceso de los fiscales, hacia cómo se han trabajado eh, los jueces tomando decisiones, o sea, ha habido, se ha criticado todos los puntos en el sistema, ¿Cuál usted entiende desde de ya del saque, que son puntos que hay que ir mirando?
3: Bueno, los mismos puntos que los jefes de agencia han dicho tenemos que trabajar. Por ejemplo, en el sistema judicial vimos esta semana pasada donde un juez a las 5 menos 5 de la tarde recibe una notificación para ponerle un grillete a quien resultó ser el victimario de la masacre de Yauco, porque esto no se hizo. Eh, eh, tenemos que entonces ir no por encima de las decisiones, sino por la atención, ese paso más allá que hay que dar. Al igual, por ejemplo, cuando se ha dicho que la policía, que en la mayoría de los casos hace un trabajo espectacular, ¿verdad? No, no podemos decir que la policía nunca hace nada bueno porque estaríamos generalizando, pero ha habido unos casos en específico donde entonces eh, la misma eh, víctima dijo, mira, yo llamé, y este decía que estaba en el techo de mi casa y la policía, no había policía para venir. Entonces, eh, eh, o fuimos a llenar una querella a un cuartel y ese policía no sabía eh, cómo eh, tratar el tema de lo que es la ley 54. Entonces, esos temas que ya han salido a la luz pública, vamos a tratarlo eh, Porque lo que no queremos es que esas fallas que muchas veces están en el detalle, muchas veces están en ese deseo de, de proteger esa víctima hasta la últimas consecuencias, pues que esas fallas sistémicas que hemos identificado sean los que finalmente terminen desprotegiendo a la víctima. Senadora, pero y, a raíz
2: eh, de eso, y evidentemente al citar este conclave, ustedes han encontrado alguna falla o la van a buscar, eh, ¿hace falta legislación? ¿Hace falta mover la UA en ese sentido? ¿Es una cuestión de protocolo? ¿Qué han identificado hasta ahora eh, que va a ser el eje central quizás de esa reunión que habrán de celebrar en el día de hoy
3: Mira, yo entiendo que legislación nosotros tenemos, la legislación está clara, Sí, nosotros hemos estado enmendando las órdenes de protección, hemos estado enmendando diferentes leyes, pero yo entiendo que esto se puede trabajar a nivel administrativo claro, nosotros como como legisladores tenemos una un deber de fiscalización ¿verdad? así que nosotros tenemos que llamar a los componentes y decir, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este protocolo no se está llevando a cabo? Y eso es precisamente lo que estamos buscando. Cuando esos protocolos que ya están delineados, que ya se han ido sobre ellos en múltiples ocasiones y no se están llevando a cabo, ¿por qué razón? Eh, es que tenemos que volverlos a hacer es que le falta un enlace ese protocolo, es que no hay comunicación entre las agencias y eso es lo que queremos ver en este conclave
2: el asunto del de escogido de los jueces y cómo eh, se hace a través del el aparato constitucional eh, tienen planteado quizás eh, tratar sobre eso de los jueces y fiscales debo decir eh, y debo corregir, por razón de que se levanta el asunto de que pueden haber fiscales que no están preparados, al igual que jueces que no tienen los adiestramientos necesarios para bregar con este tipo de, de asuntos.
3: Sí, mira, una cosa es la elección de los jueces y otra cosa es la preparación que luego eh, justicia pueda, pueda darle a esos jueces. La capacitación. Jueces. Así uh -huh. que, sí, la, la capacitación que, que pueda darle a esos jueces. Eh, la Constitución es clara, eh, hay un, un nombramiento que hace el gobernador, hay una confirmación que hace el Senado de Puerto Rico, se va sobre unos informes, se escoge a la mejor persona, hay personas que no han pasado el, el sedazo y hay personas que sí. Eh, por lo tanto, hay unos filtros en cuanto a esto, al igual que con los jefes de agencias. Así que eh, una cosa es ya un, un juez que está en sus funciones, si ha sido capacitado o no, eh, y otra cosa sería el nombramiento, que ya esto está estipulado en la Constitución.
1: Claro. ¿Qué hace con el sistema educativo? ¿Hace falta educación? ¿Tenemos un problema ahí, senadora?
3: Bueno, eh, como como te digo, está todo está en la mano. La educación que hay en el sistema de educación es preventivo. Nosotros estamos buscando en este momento, más allá de la prevención... Pero, pero hemos por sido eso preventivos no un tema o somos, que o somos tocar...
1: reactivos? Porque la realidad es que... O sea, siempre reaccionamos después que las cosas pasan. ¿Y dónde queda el tema de la prevención? Digo, estoy siendo un poco verdad, reaccionario al, al tema de que usualmente <risa> las cosas se atienden después que pasan.
3: Bueno, eh, por ejemplo, va, vamos a tomar el ejemplo de este caso en el que nosotros estamos hablando ahora. Eh, no estamos siendo reactivos en el sentido de que las leyes existen. No es que no existen leyes, no es que no existen protocolos. O sea, eh, todo esto se ha ido afinando con el tiempo. Yo entiendo que lo que estamos haciendo es afinando, afinando las estrategias de prevención corrigiendo, y eso es algo que, que va a suceder, lamentablemente no es algo que nosotros quisiéramos que esté ocurriendo, ¿verdad? Porque cuando hay unos protocolos que fallan, y le cuesta la protección a una víctima, pues entonces estamos hablando de un asunto debido a muerte. O sea, no estamos hablando de prevención, sino estamos hablando de un asunto de ahora debido a muerte. Así que eh, yo entiendo que estamos afinando, hay prevención, existe prevención, existen eh, los programas, porque es como por ejemplo decir, no existen programas para la víctima, sí existen programas, sí existe legislación, lo que sucede es que muchas veces, pues hay, hay unos, unos errores dentro de los protocolos, dentro de los sistemas, y ahí entonces es donde entramos nosotros a decir qué es lo que está sucediendo, se supone que esto está
2: funcionando. Senadora, vamos a dejarnos por... de humildad, usted fue eh, eh, esencial en la aprobación de la ley de Family First para la protección de los niños, y usted lo sabe, eh, porque si no se iba a seguir perdiendo dinero y usted intervino en eso y gracias a Dios se aprobó la legislación, y esto tiene que ver también con lo que va a pasar con la niñez y cómo les estamos adiestrando esos efectos.
3: Sí, eso es así, fíjate. Eh, Family First fue algo que nosotros luchamos parte de esa prevención porque hay unas, hay unas heridas, hay unos traumas que se quedan en los niños cuando no están en un entorno familiar. Entonces, en ese entorno familiar ellos pueden tener eh, protección y pueden tener entonces una continuidad de la crianza para que no tengamos a largo plazo unos adultos que están tan heridos por un sistema Y no necesariamente porque el sistema los ha tratado mal Pero simplemente el estar fuera de un entorno familiar Te va a crear un trauma que lo tienes que cargar para toda la vida, toda la vida. Así que, para toda la vida Así que, por eso digo, la prevención está Las leyes están Yo fui una de las eh, de las propulsoras y de la defensora de, de lo que es, no solamente Family First Sino muchísimos otros tantos programas sociales como como leyes que se han aprobado. Así que eh, yo creo que lo que necesitamos es afinar esos protocolos, ver cuáles son esas fallas sistemáticas y corregirlas, corregirlas. Entonces, si estamos, por ejemplo, diciendo no fue justicia, no fue policía, no fue... Entonces, no nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que si algo me ha caracterizado es sentarnos todos una mesa, mirarnos a la cara y entonces poder hablar de frente, como pasó, por ejemplo, con lo de la fuga de los médicos, como ha pasado, por ejemplo, con el descenso demográfico, como ha pasado, por ejemplo, con lo que es la seguridad en las carreteras. O sea, no podemos seguir echándonos culpas si no nos sentamos y hablamos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy.
1: ¿La culpa es huérfana?
3: Sí, la culpa es huérfana. Entonces, eh, pues muchas veces uno escucha, no, que aquel tuvo la culpa, que el otro tuvo la culpa, pero mire, eh, ¿qué es lo que estamos resolviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y y no se trata de un cónclave para, para, para para echar,
2: para echar, más echar culpa. culpa.
4: Uh -huh.
3: Para echar culpa, aquí lo que estamos tratando es de buscar soluciones y de poder identificar en dónde fue que estuvo ese fallo, o sea, ¿dónde está la fuga? Eh, eh, se supone que esto esté funcionando a la perfección, se supone que esto está aceitado, ¿en dónde está esta fuga de, de servicios o de protección? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que nos hace falta?
1: ¿Dónde están los recursos? Y ¿Dónde están los oficiales de la policía? Porque te están haciendo maravillas con lo que tienen, de 20.000 mil a 10 mil los enfermos y la cosa, tenemos siete mil policías en la calle y piensa que estos tienen, es. que tienen capas y vuelan por el espacio, ¿sabes? Esa es la verdad, porque aquí todo el mundo pretende que la policía lo resuelva todo, pero no tienen los recursos. Mientras el DCP quiere ahogar a la policía porque quieren agenciarse cosas que no le corresponden por asuntos de ego, joroban a los policías en la calle, que es la realidad, senadora. Eso está pasando y hay que analizar a los policías con el sacrificio que tienen, con el burnout que tienen, que los están explotando allí dentro también, doblando horas, haciendo 20 cosas, con el salario que tienen, que hay que mejorárselos también, porque hay gente que quiere entrar a la policía, pero lo que es lo que ven? Situaciones complicadas también. Todas esas cosas hay que valorarlas en la mesa, se lo traigo como punto de discusión. Sí, sí, es
3: algo que, que podemos tocar hoy y, y les agradezco ese punto de vista porque para eso es que se supone que existan estos diálogos, no so, no solamente con los medios y la prensa, también con las agencias de gobierno. O sea, esto es una situación de todos, de todos como sociedad. Y pues tenemos que aportar todos, tenemos que aportar desde esa educación que se da en el hogar hasta el uno tomar responsabilidad, si uno escucha que un vecino o vecina está abusando de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, ancianos, se, tenemos que tomar esa responsabilidad hasta luego entonces ir a lo que es la prevención, la comunidad, todos involucrarnos, las organizaciones sin fines de lucro, las iglesias, las agencias, o sea, es un trabajo de todos. Hay mucho Pero por ya hacer. Cuando estamos, uh -huh. Hay mucho por hacer, Saudi. Pero uh -huh. ya cuando estamos hablando del gobierno, pues tenemos que sentarnos y ver qué no funcionó y qué podemos hacer para que estas situaciones que hemos visto no se vuelvan a repetir.
0: Ahí está. Muchísimas gracias, senadora Keren Riquelme, por estar con nosotros. Y después de esa reunión, nos encantaría volver a escuchar y ver resultados para, para discutirlos acá.
3: Claro que sí. Siempre Muchísimas para gracias. ustedes. Y gracias por esta oportunidad. Gracias a todos. Siempre pues, a su orden.
0: Mucho acá éxito, en la senadora. Sencera que era Enrique Alme, senadora del Partido Nuevo Progresista y la escuchaste aquí en Nación Z donde escuchas el mejor análisis, adelante Eddie
5: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país,
1: Nación Z Nación Z, Z. por Z93
5: somos tu noticicia
1: Damos paso al el
2: segmento del análisis del día como todos los lunes tenemos al expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández, a quien prontamente le damos la bienvenida Buenos días Kenneth
5: muy buenos días a ti y al senador.
2: Y está con nosotros también el senador por el movimiento Victoria Ciudadana y profesor Rafael Bernabe y Rifkol. Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días a
4: ustedes dos y a todas las personas que nos oyen.
2: Agradecido que esté con nosotros en la mañana de hoy. Mira, hay una hay un titular del pasado sábado, pero que me parece importantísimo porque eh, trasciende la semana pasada que con la, la el asunto de la candidat, de las candidaturas a Washington como comisionado residente, ahora también la senadora Nairma rivera Lacen se suma a las filas, o sea, abiertamente dice que es eh, eh, va a solicitar el endoso del Partido Demócrata, entonces un poco se cuestiona eh, en el periódico El Vocero, en el titular, si esto es un asunto, también eh, Pablo José Hernández debo decir, eh, si esto es un asunto que tiene que ver con quizás... Eh, financiación de campaña, ¿verdad? El asunto de, de dinero para la campaña, o si por el contrario verdaderamente hay un interés en la política nacional por, eh, por y también por el asunto del Junte. Y, y hay muchas cosas dentro de este dentro de este corte de prensa, porque también está eh, la situación entre eh, Dávila Pernas y Charly Rodríguez para presidir lo que es el Partido Demócrata Nacional. ¿Por dónde agarramos esto? ¿Cómo lo entendemos, Kenneth? Eh, porque parecería que hay un retroceso a nivel de los demócratas, porque también trasciende de que ellos no, van a, no han avalado a nadie, ni parece que lo van a endosar directamente, y esto había sido una pugna porque los republicanos originalmente decían que no iban a endosar a nadie de los candidatos en la política nacional, acá en Puerto Rico, eh, versus lo que era la política nacional de Estados Unidos. Cuéntame.
5: Pues mira, esto es muy simple. Eh, hace muchos, muchos, muchos años eh, a mí no me dejaban unirme al Partido Demócrata porque yo no era miembro del Partido Popular Democrático y favorecía al Estado de los Así que en vista de eso y de que yo entonces luché
2: ¿Quién te en lo impedía? los
5: años 70, me lo impedían los populares. Okay. Había un, un presidente del Partido Demócrata, se llama Richard Durham, estaba Doña Fela, que eran la National Committee Women, y eh, impedían que los que los que los PNP estadistas pudiéramos ser eh, demócratas. Yo luché en contra de eso y en 1976 pues, logramos ser admitido el Partido Demócrata y respectivo de nuestra, de nuestra postura de estatus en Puerto Rico. Así que yo no puedo hacer otra cosa que darle la bienvenida a la, a la senadora eh, del Movimiento Victoria Ciudadana al Partido Demócrata. Si ella quiere identificárselo al Partido Demócrata, ¿quién voy a hacer yo para impedir que ella así lo haga? ¿El hecho de que es independentista? Pues mira, el hecho era que yo era estadista, que yo soy estadista, y no me dejaban entrar al Partido Demócrata. Yo no voy a negarle a ella esa esa oportunidad. Entiendo que Pablo José estaba ya vendiendo la idea de que él era el único demócrata uh -huh. en la papeleta electoral, y entonces, pues obviamente la, la entrada de Ana Irma al Partido Demócrata, pues le niega a él la exclusividad que él estaba vendiendo, que él tenía. De hecho, estaba eh, hasta cierto punto diciendo las cosas un poquito incorrectamente, porque estaba tratando de crear la, la impresión de que habían eh, postulaciones demócratas y republicanas en Puerto Rico, cuando la realidad del caso es que ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano actualmente tienen acceso a la papeleta electoral puertorriqueña y no postulan candidatos a claro. posiciones electivas locales.
2: Senador Bernabe, a esos efectos, eh, en el movimiento independentista ha habido una renuencia eh, legendaria o por décadas de que no se van a insertar en los procesos de Estados Unidos. Y Pero ahora, pues ¿verdad? Y, y sabiendo de que eh, la senadora eh, Rivera Lassen, eh está bajo el movimiento de Victoria Ciudadana y no el Partido Independentista, eh, pero parecería cambiarse esa postura quizás eh, tradicional de no insertarse en la política nacional. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esto?
4: Sí, mira, lo primero que nada es que yo yo hablé con Ana Irma eh, precisamente anoche y antenoche también, ella lo que señala es que es un poco, es un poco no, es incorrecto decir que ella está ingresando al Partido Demócrata. Ella lo que ha señalado es que va a hacer caucus con el Partido Demócrata en el Congreso, que va a trabajar con un sector del Partido Demócrata en el Congreso. A la Irma va a ir al Congreso y no puede estar allí como una persona aislada. ¿Con quién va a colaborar allí? Tiene que colaborar allí, trabajar allí con los sectores más afines a las posiciones del movimiento Victoria Ciudadana y a las fines a las posiciones suyas ¿Quién es quién es ese sector? Es el sector eh, más progresista del partido demócrata congresistas como Cori Bush como Ilhan Omar como Rashida Tlaib, como Casio Cortés aunque no, es parte, no se identifica con ese grupo, pero es, un, es una es una persona muy cercana a nuestras posiciones, Nidia Velázquez, es decir, es el sector del Partido Demócrata más cercano a nuestras posiciones, comprometido con las posiciones ambientales, el movimiento laboral, el movimiento ambiental, eh, la defensa de los derechos de los inmigrantes, la defensa de la descolonización eh, de Puerto Rico, es con ese sector que va a estar eh, colaborando y es lógico, porque como dije, allí va a colaborar, no va a colaborar con ...en el sector del Partido Republicano que representa todo lo opuesto de lo que nosotros representamos en en Puerto Rico. Eh, la posición del independentismo, por lo menos del independentismo en que yo he ha participado y uh -huh. Anaísma también, no es reacia, en lo más mínimo, a colaborar con los sectores afines en la política de los Estados Unidos, afines a nuestras posiciones. Quizá hay algunos sectores que plantean que no se van a insertar, pero el independentismo viaja constantemente al Congreso de los Estados Unidos, se reúne con congresista colabora con congresista discute con congresista legislación que se puede presentar es que legislación que se debe objetar así que no hay ninguna para no hablar de fuera del Congreso con sectores por ahí una foto de Juan Dalmao en el fin de semana
2: eh, allá en Washington de hecho
4: exacto o sea no hay ninguna 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 Renuencia. razón para la, para, lo, para eh, colaborar con los sectores con los cuales compartimos eh, objetivos, todo lo contrario, queremos colaborar con esos sectores para avanzar una agenda progresista en Puerto Rico y una agenda progresista en los Estados Unidos. Pero, insisto, que el hecho de que ella plantee que va a ser Cauco, que va a colaborar con uh -huh. estos sectores, no quiere decir que va a ingresar al partido eh, demócrata en el sentido, vamos a decir, formal de la palabra, claro. o tradicional de la palabra. Y me parece muy responsable Quiero... que el señor Charlie Hernández se lance a hacer todas unas acusaciones de que si está buscando dinero, que si está buscando fondos, eh, etcétera, etcétera, sin ni siquiera conversar con ella. Me traiciona el tiempo, pero quiero tener
2: la, la postura de ustedes, Kenneth, de la papeleta. ¿Cuán simbólica es esta papeleta que se, pro, que se propone eh, para propósitos del voto presidencial? Rapidito, please. Pues mira,
5: es una oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico se exprese sobre eh, sus preferencias presidenciales. Eh, tiene cierta utilidad en la política nacional y pues veremos a ver cómo cómo vota el pueblo de Puerto Rico y cómo se hace campaña a favor de los candidatos presidenciales en Puerto Rico.
2: Eh, 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 profesor Bernabe debemos invertir en esto eh, dado nada, de que nada, la comisión que no tiene. Puerto
4: Rico, de de Puerto Rico está. Puerto Rico está cansado de plebiscitos y elecciones y ejercicios electorales que no significan nada, que no tienen ningún efecto. Nosotros somos adultos, no estamos para estar jugando a la política o jugando a las elecciones o jugando a los plebiscitos. Eh, nosotros queremos hacer procesos electorales reales, que tengan efectos eh, reales. Esto es otra pérdida de tiempo, otro engaño, otra diversión, otra eh, distracción de lo que debe ser que nosotros podamos de una vez por todas salir de la situación colonial que estamos y entonces votar de manera eh, real, sea por el presidente o sea por el presidente de la república o sea por el gobernador o presidente de un país asociado con los Estados Unidos, pero que salgamos de nuestra situación colonial y tengamos unos procesos electorales reales en los que elijamos a las personas que nos van a gobernar. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar y no otras nuevas juguetes electorales que realmente no tienen ningún efecto.
2: A ver si se revive el caso de Gregorio y Gartúa de la Rosa. Veremos a ver. Gracias a ambos por estar disponibles para nosotros en la mañana de hoy. Un abrazo. chao a ustedes. Continuamos. somos duros en entrevistas y análisis. Nación
5: Z. Nación Z. Por la música y la Z.
0: ¡Está listo Tato Hernández! ¡Somos Deporte! ¡Dímelo
6: Tato! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba a Puerto Rico! ¡Tato Hernández en la casa! ¡Nos vamos con la celebración Nación Z! ¡Somos Deporte! ¡Y vámonos con la celebración en la pista de salida! ¡Vamos a felicitar que durante este fin de semana el gran eventazo de rotores versus Pistone, y ¡Vamos a felicitar al Thinking graduado por su primer lugar en la categoría promo versus Big Block! ¡En el evento que se dio el sábado 27! Como también vamos a felicitar a la gente que llegó, Ronero, segundo lugar, mis grandes amigos de Arecibo, Don Topo por su Ronero en esta categoría de Promo versus Big Blood. óigame para quien más queremos felicitar, es a la nena de los gemelos. Andrea Performance, 7.77 a 170 millas, nuevo récord mundial para un al Motor 13B. Esta jovencita se la dejó caer y de qué manera. Y ahora tiene el récord mundial para un 13B con 7.77 a 170 millas. Tienen que estar los países los gemelos, Racing, ya tú sabes, Culeco, con esta gran hazaña de la nena de uno de ellos, Andrea Performance está aquí en la Canceta un deporte para oficio de nuestra escuela que te informa. Estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases están por comenzar ahora, febrero 2024. Pasa por cualquiera de nuestros recintos, con para facilidad de equipo. Oígame, y toma tú la decisión de estudiar en Mestesco, el 787 238 cuatro recordándole que Mestesco les controye tu futuro. Que tengan buen día. Acheros, viví mejor. Este...
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista... José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso las Américas, así como a la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, y el Expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Jurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 29 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico, sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos aguaceros dispersos para el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 6 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 23 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93.
5: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Ahí viene Lorna Soto, la alcaldesa de, de Canóbanas. ¿Qué está pasando en canóbanas? Ahí hay ahí molestia, ahí incomodidad. Ella se desahoga hoy en lo <ríe> Nación Z.